0: CAPÍTULO 6 IQ FINANCIERO 4 APALANCAR TU DINERO El 9 de agosto de 2007, la bolsa de valores descendió casi 400 puntos. Para asegurarse de que el pánico no se generalizara, la Reserva Federal y los principales bancos de todo el mundo comenzaron a inyectar a la economía millones de dólares en efectivo. Al día siguiente, los mercados continuaban inestables. Mientras me preparaba para salir el comentarista de un programa matutino de televisión entrevistó a tres asesores financieros y les pidió su opinión. Unánimemente aconsejaron, no se angustien, sigan como hasta ahora. Cuando les pidieron ser más concretos, los tres dijeron, ahorren, salden deudas e inviertan a largo plazo en un fondo de inversión. Mientras terminaba de afeitarme, me preguntaba si estos expertos financieros habrían asistido a la misma escuela para pericos. Finalmente, una asesora dijo algo distinto. Señaló al mercado de bienes raíces como el causante del caos en la Bolsa de Valores y acusó a los inversionistas ambiciosos, a los agentes de bienes raíces sin escrúpulos y a los depredadores que prestan para hipotecas, de ser causantes del desastre de las hipotecas soft prime que provocó la caída de la Bolsa. Continuó diciendo, les advertí a mis clientes que los bienes raíces eran un riesgo y aún no cambio de opinión. Los inversionistas deberían concentrarse en las acciones Blue Chip a largo plazo y en los fondos de inversión. Al tiempo que la asesora en televisión terminaba de atacar a los bienes raíces, Kim entró en la habitación y me dijo, «Recuerda que hoy es el cierre de la compra-venta del complejo de 300 apartamentos». Asentí y respondí, «Ahí estaré». Cuando acabé de vestirme, pensé. Es extraño que la asesora diga que invertir en bienes raíces es arriesgado. Los mercados inmobiliarios se colapsan mientras Kim y yo estamos tan emocionados en adquirir un complejo de apartamentos con valor de 17 millones en Tulsa, Oklahoma. ¿Estaremos viviendo en el mismo planeta? El nuevo capitalismo El 9 y 10 de agosto de 2007... Mientras los inversionistas perdían millones de dólares, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó dinero al sistema bancario en un esfuerzo por evitar el pánico en los mercados inmobiliarios, accionarios y de bonos. Esta inyección de capital es un ejemplo de cómo opera el nuevo capitalismo, jugando con la Reserva Económica del Mundo. Es casi como si tú y yo usáramos una tarjeta de crédito para pagar las deudas de otras tarjetas. Durante esa misma semana, me invitaron a un programa de televisión y a tres de radio para conversar sobre el colapso de la bolsa. Los anfitriones deseaban conocer mi opinión sobre la inyección de efectivo que la Reserva Federal aplicaba a la bolsa, y si yo pensaba que la Reserva Federal debía salvar al mercado bajando las tasas de interés. En todas las entrevistas comenté, «No me agrada que los bancos centrales manipulen los mercados». «Creo que el gobierno no debería salvar a los fondos millonarios y a las instituciones financieras para protegerlos de sus propios errores, producto de la avaricia». También dije, «Me da lástima el ciudadano común. En un día, millones de personas trabajadoras, gente que no juega con el dinero, vio cómo el valor de sus casas decreció en el mercado inmobiliario y cómo su portafolio perdió valor en los mercados bursátiles». Cuando me preguntaron si yo continuaba invirtiendo, contesté que sí. Y cuando me preguntaron si pensaba que era arriesgado invertir en mercados a la baja, respondí. Siempre existe un riesgo. Concluí con la siguiente explicación. Las fluctuaciones de los mercados no afectan mis razones para invertir ni mi selección del producto en lo que hago. Dos puntos de vista. Creo que la mejor pregunta que me podían hacer es... ¿Por qué la asesora critica a los bienes raíces y usted favorece la inversión en el mercado inmobiliario? ¿O por qué mientras tanta gente caía presa del pánico, usted estaba tan emocionado por haber adquirido una propiedad más? En este capítulo, ofrezco la respuesta a ambas preguntas basándome en dos conceptos, control y apalancamiento. Como he reiterado varias veces en el audiolibro, las reglas del dinero cambiaron después de 1971 y 1974. Actualmente, hay nuevas reglas y un nuevo capitalismo. En 1974, millones de trabajadores vieron anulada la promesa de recibir un cheque vitalicio por concepto de pensión de prestaciones definidas. Desde ese momento, tendrían que ahorrar e invertir en planes de pensión de contribución definida para solventar su retiro. El problema es que muy poca gente contaba con educación o entrenamiento financiero para invertir adecuadamente. Otra dificultad es que las nuevas reglas del capitalismo implicaban que los trabajadores invirtieran en activos sobre los cuales no tenían control ni apalancamiento. Lo único que la mayoría de la gente puede hacer ante las caídas de la bolsa es contemplar con impotencia cómo el huracán financiero azota su riqueza y seguridad financiera. El nuevo capitalismo coloca millones de dólares del dinero de los trabajadores en instrumentos sobre los que tienen muy poco control o apalancamiento. A mí no me afectan las caídas de la bolsa porque tengo control sobre mis inversiones. Si consideramos el ejemplo anterior, tengo control sobre un complejo de 300 apartamentos. Como tengo control, también siento confianza para usar mucho más apalancamiento. Gracias al control y al apalancamiento, puedo lograr más riqueza en menos tiempo, con muy poco riesgo y minimizando los efectos de los altibajos de los mercados sobre mis inversiones. El mercado ha estado cayendo paulatinamente desde hace mucho tiempo. Como mencioné anteriormente, una encuesta realizada por USA Today reveló que el mayor miedo de la población en Estados Unidos no es el terrorismo, sino la posibilidad de quedarse sin dinero durante su retiro. Estoy seguro de que después del 9 y 10 de agosto de 2007, ese temor se difundió más. Y quienes se sienten preocupados tienen una buena razón para estarlo. Como sabrás, el mercado ha estado cayendo desde hace mucho tiempo. Tal como sucede en el mercado inmobiliario, cuando el índice Dow sube en precio, en realidad su poder de compra está bajando. Esta pérdida del poder adquisitivo del dinero hace que el futuro financiero de los trabajadores sea más inseguro. Las estadísticas muestran que su porvenir se hará más caro y les costará más dinero. Sin apalancamiento, la mayoría de los trabajadores no podrá reservar suficiente dinero para el futuro. Esto sucede porque entre más dinero ahorran, menos valor tiene. Hay una graciosa historia que ilustra este concepto. Es sobre la economía alemana antes de que Hitler llegara al poder. Una mujer tomó una carretilla llena de dinero y fue a comprar una barra de pan. Tras negociar el precio del pan, salió de la panadería a recoger su dinero y descubrió que alguien había robado la carretilla y había dejado el dinero. Esto es lo que le está sucediendo al ahorrador estadounidense cuánto necesitará ahorrar un jubilado para poder solventar su retiro en medio de una economía tan inflacionaria. ¿Qué pasa si estás retirado y para salvar tu vida necesitas una cirugía que los programas médicos gubernamentales no pagan? ¿Qué pasa si tu problema es no tener suficiente dinero para jubilarte? Por esta razón, es tan importante el IQ financiero 4, apalancar tu dinero. El apalancamiento hace que tu dinero trabaje arduamente para ti, usando el financiamiento de otras personas. Si además tienes un alto IQ financiero 3, también pagarás menos impuestos. ¿Qué es el apalancamiento? La definición de apalancamiento es, en términos simples, hacer más con menos. Por ejemplo, una persona que pone dinero en el banco no tiene apalancamiento porque el factor de apalancamiento de un dólar es de uno a uno. Si el ahorrador es quien pone toda la cantidad, no tiene una ganancia. Para mi negocio del complejo de 300 apartamentos, solo aporté 20% y mi banquero puso el 80% restante. En total, fue una inversión de 17 millones de dólares en bienes raíces, pero al usar el dinero del banco, mi apalancamiento es de 1 a 4, porque el banco me presta 4 dólares por cada dólar que invierto en el negocio. Entonces, ¿por qué la asesora financiera de la televisión dijo que los bienes raíces eran una inversión tan riesgosa? La respuesta, nuevamente, es el control. Si una persona no tiene inteligencia financiera para controlar la inversión, el uso del apalancamiento se vuelve muy arriesgado. Y dado que la mayoría de los asesores colocan la inversión de la gente en donde no hay control, entonces no se debería usar apalancamiento. Usar el apalancamiento para invertir en algo sobre lo que no tienes control es como comprar un auto sin volante y pisar el acelerador. La crisis de los bienes raíces afecta mayoritariamente a la gente que pensaba que el mercado inmobiliario seguiría creciendo y que con eso aumentaría el valor de su casa. Muchos pidieron dinero prestado sobre un falso valor asignado a su propiedad, un valor inflado. Actualmente, su casa puede valer menos de lo que deben, no tienen control sobre la inversión y ahora están a merced del mercado. Aunque muchos propietarios de casas siguen realizando los pagos de sus hipotecas, no pueden evitar sentirse mal ante la caída del valor real de sus propiedades. Cuando los precios de los inmuebles decaen, los dueños sienten que perdieron dinero. A esto se le llama efecto riqueza. Te lo explicaré a continuación. El efecto riqueza se produce cuando debido a la inflación, es decir, cuando en realidad no hay un incremento en el valor de un activo, sino un declive en el poder de compra del dólar, mucha gente cree que el valor de su propiedad va en aumento. Al sentirse más adinerada y confiada, pide prestado, o sea, aplica apalancamiento, y gasta más en pasivos. Este es el resultado directo del nuevo capitalismo una expansión económica basada en la depreciación del dólar y en el incremento de la deuda. Mi valor no está sustentado en mi valor neto. El efecto riqueza se apoya en la ilusión del valor neto, el cual equivale al valor de tus posesiones menos tu deuda. Cuando el valor de una casa sube, la mayoría de las personas sienten que su valor neto aumentó. Quienes ya leyeron mis otros libros Saben que tengo tres razones para creer que el valor neto no es confiable. 1. Con frecuencia, el valor neto es un estimado que se basa en opiniones, no en hechos. El valor de una casa es tan solo un estimado y no puedes conocer el verdadero valor hasta que el inmueble es vendido. Esto significa que mucha gente infla el valor estimado de su casa y solo hasta que vende la propiedad se enfrenta a los hechos, al precio real, y al valor real. Desgraciadamente, muchos piden dinero prestado sobre el valor de su casa, por lo que seguramente deben una cantidad mayor a la que en realidad pueden asignarle a su propiedad. 2. En general, el valor neto se basa en posesiones que tienen un valor en declive. Al llenar una solicitud de crédito puedo incluir la mayoría de mis posesiones en la columna de activos. Ahí puedo enlistar mis trajes camisas, corbatas y zapatos, de la misma forma en que puedo incluir mis autos. Pero tú y yo sabemos que tanto la camisa como el auto son usados y valen mucho menos que si fueran nuevos. 3. Es común que cuando el valor neto aumenta es porque el dólar está a la baja. Algunos avalúos de inmuebles muy optimistas son producto de un declive en el valor del dólar, es decir, el valor de la casa no aumenta, solo que se necesitan más dólares para comprarla. Esto sucede porque el gobierno y los bancos centrales siguen inyectando dinero falso al sistema para mantener viva la agradable ilusión de prosperidad y la economía a flote. El mayor miedo de un político. Utilicé la frase agradable ilusión de prosperidad porque el mayor miedo de los políticos y los burócratas es que la gente se pueda sentir molesta. A lo largo de la historia, muchos reyes, reinas y gobernantes han sido derrocados e incluso ejecutados cuando la gente se siente insatisfecha. Recordarás que los franceses decapitaron a su reina, María Antonieta, y que los rusos ejecutaron al último zar, así como a su esposa e hijos. El viejo capitalismo tenía fundamentos económicos muy rudos. El nuevo se basa en la economía del sentirse bien. La ilusión de prosperidad, sustentada en la deuda y no en la producción, podrá mantenerse siempre que el valor neto de una persona vaya en aumento, porque ¿quién necesita libertad si posee comodidades? Nuestra economía global de cuento de hadas continuará mientras el mundo permita que el gobierno y los consumidores de Estados Unidos sigan pidiendo prestado y gastando dinero. Si el sueño se convierte en pesadilla, y la burbuja de bienestar, aparente, estalla. Volverán a rodar cabezas. Tal vez no rodarán en el sentido físico, pero sí lo harán en lo político, lo profesional y lo financiero. Valor sin fundamento en la inflación. El valor de mi complejo de apartamentos de 17 millones de dólares no se sustenta en la inflación o en el precio del edificio. Aunque el precio es importante, no confío en que aumentará gracias a alguna situación desconocida y mágica del mercado inmobiliario. No asumo que habrá un incremento en el valor neto solo para darme ánimos, pero tampoco me siento angustiado por un posible desplome del mercado. Es por eso que la inestabilidad de los mercados no me preocupa tanto. El valor de mi complejo de apartamentos se basa en la renta que pagan los ocupantes. El verdadero valor de la propiedad es el que mis inquilinos le dan. Si consideran que 500 dólares mensuales es un buen precio por rentar uno de mis apartamentos, ese es el valor real. Si puedo incrementar el valor de la propiedad ante los ojos de sus ocupantes, yo soy quien decide el valor, no el mercado inmobiliario. Pero si solo subo las rentas y no aumento el valor percibido, entonces los inquilinos se mudarán al edificio de enfrente. El valor de los inmuebles para renta, como mi complejo de apartamentos, Depende de los empleos, salarios, industria local y distribución de la población, así como de la oferta y la demanda de viviendas accesibles. Cuando hay escasez de viviendas, generalmente sube la demanda de apartamentos para renta, lo que provoca que las rentas también suban. Al aumentar las rentas, también podría incrementarse el valor de los inmuebles para renta, aun cuando el valor de los bienes raíces residenciales esté descendiendo. Cuando adquirí el complejo de apartamentos, los declives del mercado no me preocupaban por tres razones específicas. La primera razón es que Tulsa, Oklahoma, es un pueblo petrolero y hay muchos empleos bien pagados. La industria petrolera requiere trabajadores temporales que necesitan rentar apartamentos. La segunda es que, actualmente, hay toda una generación que está por entrar a la universidad. La mayoría de los denominados eco-boomers que suman unos 73 millones de personas, tendrán que rentar un apartamento. De hecho, la Universidad Local de Tulsa duplicará su población estudiantil, pero no construirá más habitaciones en el campus, lo que originará mayor demanda de apartamentos para renta. La tercera razón es que actualmente la tasa de interés fija del préstamo es muy baja. El valor de mi propiedad podría incrementarse debido a los pagos con intereses bajos, a los gastos mínimos y al aumento del ingreso, pero no a las fluctuaciones en el mercado. Esto quiere decir que el complejo de 300 apartamentos me ofrece control y apalancamiento. Mi trabajo como inversionista es incrementar el apalancamiento de 1 a 4 a posiblemente 1 a 10. Esto solo puede suceder si tengo el control, ya que tendría que aumentar el valor de la propiedad mediante mis operaciones y no mediante el mercado. El apalancamiento no es arriesgado. Muchos asesores financieros te dirán que para obtener mayores rendimientos se necesita un riesgo más alto. O sea, que el apalancamiento es peligroso. Eso es absolutamente falso. El apalancamiento Solo es arriesgado cuando se invierte en activos sobre los que no se tiene control. Si una persona tiene control, el apalancamiento puede aplicarse con muy bajo riesgo, pero la mayoría de los asesores piensa lo contrario, porque normalmente venden inversiones que ofrecen poco control. Como mencioné anteriormente, el complejo de 17 millones de dólares en Tulsa es una buena inversión en la que puedo usar apalancamiento porque tengo control sobre las operaciones, es decir, sobre la cantidad de ingresos que acumulo con las rentas, lo cual determina el valor de la inversión. Una casa no es una buena inversión y tiene un nivel de apalancamiento dudoso, porque tú no determinas su valor. El valor de una casa-habitación depende del mercado y del poder de compra de la moneda con que se le adquiere, factores que no están en tus manos. ¿Qué es el control? La mayor desventaja de los activos en papel como ahorros, acciones, bonos, fondos de inversión y de índice es la falta de control. Sin él, resulta arriesgado aplicarles apalancamiento. Dado el poco control que ofrecen, es poco probable que un banco te preste dinero para invertir en ellos. Entonces, ¿qué es el control? Existen cuatro principales controles que los inversionistas profesionales y los banqueros deberían tener. Como empresario, debo tener control sobre las cuatro columnas del estado financiero de mi negocio. Y como inversionista en bienes raíces, debo controlar las cuatro columnas del estado financiero de mi inversión. Cuatro controles principales que deberían tener los inversionistas profesionales y los banqueros. Estado financiero. Ingreso. Ventas, rentas, gasto, gastos de operación, balance general, activos, negocios, bienes raíces, pasivos, deuda. La inteligencia financiera es la clave del control. La inteligencia financiera es la clave del control, porque es la que lo aumenta. El IQ financiero mide sus ganancias. Tomemos como ejemplo los 300 apartamentos de Tulsa. 1. La columna de ingreso. El primer paso tras adquirir la propiedad es incrementar la renta. La propiedad ya produce ganancias y el efectivo fluye con las rentas existentes, por lo que estoy obteniendo dinero desde el primer día. Aún así, el objetivo del plan de negocios es aumentar 100 dólares a la renta mensual de cada apartamento, en un lapso de tres años. Lo anterior de la siguiente manera. 1 aumentando las rentas actuales que están por debajo del promedio del mercado. 2. Instalando lavadoras y secadoras en cada apartamento y subiendo la renta por este servicio. 3. Mejorando la propiedad con pintura nueva y rediseño de los espacios comunes. Todas estas acciones pueden llevarse a cabo usando el dinero del banco, no el mío. En el anteproyecto del negocio que le entregamos al banco, Contemplamos estos arreglos e incluimos su costo en la cantidad total del préstamo. Al multiplicar 300 apartamentos por 100 dólares durante tres años, el ingreso mensual del proyecto total aumentó 30,000 dólares mensuales o mil anuales. Este es un ejemplo de control y apalancamiento. Si el plan funciona, dentro de tres años mi IQ Financiero 4, apalancamiento, será infinito porque habré logrado un incremento en el ingreso sin capital extra de inversionistas, simplemente manejando el activo, control, para obtener más y más beneficios. El incremento en el IQ financiero será infinito, porque habré aplicado mi control como inversionista usando el dinero del banco. 2. La columna de gasto. El siguiente objetivo controlable es la disminución de gastos. Hay varias formas de lograrlo. Una es la reducción de costos de mano de obra mediante la limitación de gastos administrativos. Como poseemos otras propiedades, podemos atraer muchos de los gastos a la compañía principal. A estos gastos se les llama «back office» e incluyen contadores, asistentes de contabilidad, abogados y personal administrativo. Con un buen manejo y la aplicación de un plan a gran escala, también podrían disminuir los costos de seguros impuestos prediales, consumos de agua, mantenimiento y diseño de exteriores. También podría disimular los gastos y aumentar el ingreso si limito los costos de cambio de ocupante, es decir, el tiempo que toma volver a rentar un apartamento. Por ejemplo, en el momento en que el inquilino avisa a la administración que abandonará el inmueble, se coloca un anuncio informando la disponibilidad. Una vez desocupado, Entrará el equipo de limpieza y dejará el apartamento listo para mostrarlo a un inquilino potencial esa misma tarde. Y en muchos casos, el apartamento se rentará antes de que se mude el inquilino anterior. Obviamente, muchos inversionistas incompetentes no solo no reducen gastos, sino que los aumentan y con eso provocan que la propiedad sea una mala inversión. Como intentan ahorrar dinero, no pueden controlar qué clase de inquilinos les rentan ni el atractivo de la propiedad. En la mayoría de los casos, el valor de la propiedad decae. Precisamente son esos inmuebles los que nos gusta adquirir, porque con una administración competente los podemos convertir en buenas inversiones. En pocas palabras, sacamos buen dinero de los malos inversionistas. La administración de la propiedad es la clave del control. Una de las claves para obtener ganancias de los bienes raíces es la administración de la propiedad. Como la mayoría de los inversionistas, detesto la administración de bienes inmuebles. Por eso, tengo como socio a Ken McElroy, autor del libro The ABCs of Real Estate Investing. Su corporación es simplemente la mejor. Si deseas más información sobre la administración de bienes raíces o cómo incrementar el valor de los mismos, The Rich That Company te ofrece varios libros y audios elaborados por mi amigo y socio, Ken, cuya compañía es líder en administración de inmuebles en el suroeste de Estados Unidos. No control igual a riesgo alto. Una de las razones por las que me mantengo alejado de las acciones y fondos de inversión es que no tengo control sobre los gastos, especialmente comisiones por manejo, bonos y tarifas. Además, me enferma enterarme de que el director general de una enorme corporación obtiene un aumento en sus comisiones mientras el valor del accionista se desploma. Por ejemplo, a Robert Nardelli, director general de Home Depot, se le pagaban 38 millones al año de salario más un bono anual garantizado de 3 millones. Desgraciadamente, las cosas no salieron bien y tras una negociación con el Consejo Directivo, en la que se acordó pagarle 210 millones para que abandonara la compañía, Nardelli finalmente renunció. Pienso que esto es un gasto excesivo y una estafa. Por eso no me gustan los activos en papel. La mayoría de estos activos son manejados por los administradores empleados que se preocupan más por sus finanzas personales que por la seguridad financiera de sus inversionistas. Por cierto, el altísimo finiquito para este ejecutivo de Home Depot no es una excepción, sino la regla. 3. La columna de pasivos. La tasa de interés de la hipoteca del complejo de apartamentos es de tan solo 4.95%. Las tasas de interés bajas incrementan el valor de la propiedad considerada como activo. Al añadir una segunda hipoteca a un porcentaje de 6.5 creamos una tasa mixta de aproximadamente 5.5% tomando en cuenta las dos cantidades diferentes de ambos préstamos. Esta baja tasa de interés representa un importante control y apalancamiento porque cuando se trata de millones de dólares cada punto porcentual tiene un gran impacto sobre el ingreso neto. Por ejemplo, un ahorro de 1% sobre una hipoteca de 10 millones de dólares equivale a mil dólares anuales de ingreso extraordinario. La reducción de los gastos por la deuda y por la tasa de interés sobre la misma representan un ejemplo de apalancamiento. 4. La columna de activos. Al incrementar rentas, reducir gastos y reducir deuda o interés, se incrementa el valor de la propiedad considerada como activo. Como sabrás, tener control y obtener las cantidades adecuadas para ir en la dirección que deseas es una forma de apalancamiento y una función de la inteligencia financiera. El juego de las manzanas flotantes Con las altas y bajas del mercado bursátil actual, parecería como si muchos inversionistas estuvieran participando en aquel juego de atrapar con la boca las manzanas que flotan en una tina llena de agua. Suena divertido, pero no me gustaría jugarlo todos los días solo para ganarme un dólar. En lugar de ver cómo baja y sube el precio de mis acciones o fondos de inversión en el mercado, prefiero controlar mi estado financiero. Si tengo inteligencia financiera para controlar el ingreso, el gasto, la deuda y el valor de mi inversión, tengo el control sobre mi destino económico. El inversionista no tiene control ni apalancamiento sobre ninguna de las cuatro columnas de su estado financiero, porque sus ahorros, acciones, bonos, fondos de inversión o fondos de índice no se lo permiten. Una pausa antes de continuar. Antes de hablar sobre formas más sofisticadas de control y apalancamiento, creo que es importante recapitular y revisar los puntos estudiados hasta ahora. Estos son los siete puntos. Punto 1. Hay muchos tipos de apalancamiento. La deuda es apalancamiento financiero con que más gente se encuentra familiarizada. También se le conoce como dinero de otra gente, OPM por sus siglas en inglés. Existen otros tipos de apalancamiento, como el de la inteligencia financiera aplicada al control. De hecho, las cinco inteligencias financieras, aumento en el ingreso, proteger de los depredadores, presupuestar, apalancar, 又美